0: Enquanto gente espera o pessoal entrar, eu vou só lembrar para quem está acompanhando a gente aí do nosso Cardiopapers Experience, né, então dia 10 de setembro, sabadão, a gente vai ter o nosso evento presencial, 100% presencial, dessa vez aí não vai ter nada online, que é exatamente trazer uma experiência diferente para vocês, a gente vai trazer muita atualização de todos os temas mais importantes da cardiologia, então vai ter atualização de IC, de doença coronariana, de hipertensão, de lipidemia, vai ter a galera do Endocrinopapers falando de diabetes, vai ter uma coisa, vai ser um esquema bem legal, vai ter palestra de finanças, palestra de produtividade, então vai ser uma experiência interessante. para quem tá interessado, é só entrar aí no, no link da Bio ou no Stories, a gente tem aí todos os links. A gente tá já no segundo lote, então vale muito a pena. Beleza? Já tem uma galera aí junto, vou começar a falar então do, do tema de hoje, então que é o futuro no tratamento da IC, que é o tema que eu resolvi trazer hoje aí. Eu vou começar com um caso clínico só para a gente entender o drama e onde poderia se encaixar essas novas medicações que estão chegando, que já está aprovado até nos Estados Unidos, em outros lugares, mas no Brasil ainda a gente está esperando a aprovação. Se tiver qualquer problema aí de, de áudio, transmissão, avisa. Boa noite gente, Sandra, dando boa noite aí, tudo bem? Então, eu vou começar a discutir o caso clínico, mas tuas ordens aí, pode parar, tirar dúvida, está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que surgir. Então, eu vou começar com o um caso, o caso é do seu João, o seu João tem 64 anos e procurou a gente com quadro de Spideia. Você vai ver o prontuário dele, ele na verdade já tem uma mais com fração de reduzida, uma fração de de 30%. Beleza, quanto que ele tá de sintomático no momento? Você vai conversar com ele, ele diz que está cansando aos mínimos esforços. Então parado ele fica tranquilo, mas se ele caminhar um pouquinho ele já começa a cansar. Para fazer pequenas atividades em casa ele também cansa. Então provavelmente está lá no classe funcional 3. Então beleza, a gente está tranquilo, a gente sabe que tem um monte de opção de, de tratamento para esse fração de ação reduzida. Vamos ver o que, que ele está tomando, para ver o que, que a gente pode melhorar. Eu trabalhei já em serviço de transplante, não é incomum a gente receber esses pacientes sintomáticos. Muita coisa ainda para melhorar de tratamento medicamentoso, mas nem sempre é essa é a realidade. Né? Então, esse paciente está falando, o seu João ele estava tomando sacobitril balsartana 202 duas vezes, dose máxima, ou 97, 103, duas vezes, né? Atualmente ele está usando a nomenclatura de 202 duas vezes, bisoprolol 10 mg, espironolactona 25, está usando dapaglifosina de 10 mg e está usando digoxina de 0,125 uma vez por dia. Vai examinar ele, ele está com a pressão de 10 por 7, está com frequência cardíaca de 56, não tem nenhum sinal de congestão. Então, apesar de ele estar muito sintomático, ele não parece estar hipervolêmico. Então não teria muita coisa para otimizar da parte de diuréticos. Então beleza, aí vem o nosso primeiro conceito. Esse paciente está bem medicado? Quando que a gente considera que um paciente com IC, com fração de injeção reduzida, seria uma fração de injeção abaixo de 40%, estaria bem medicado. Então, basicamente, esse paciente tem que ter os quatro grandes pilares do tratamento da IC-FER, para a reduzida. Então, quais seriam os quatro pilares, só para relembrar? Então, o primeiro grande pilar seria dos vasodilatadores, que esse pilar eu globo junto o sacobitril-valsartana, que é um inha, né? então ele tem um BRA, que é o Valsartana, mais o inibidor de nepresilina, seria o sacobitril, então sacobitril-valsartana, ou IECA, ou BRA, então ele tem que ter uma dessas três drogas, obviamente se tolerar, né? Ele tem disfunção renal, creatinina de 3,5 e tal, não vai poder usar nada disso. Beleza, vai para hidragênio e nitrato. Isso seria uma opção. Mas em geral, teria que ter pelo menos uma dessas três classes de medicação. E, em teoria, a melhor seria o sacobitril valzartana. A gente teve o um estudo Paradigm, mostrando superioridade em relação ao enalapril. Então, primeiro pilar, inra, sacobitril valzartana, e ECA, cobrar. Segundo pilar, seria de beta-bloqueador, que é uma droga fundamental no EC. diminui a morte súbita, tem benefício de remodelamento reverso. Então é fundamental então, no tratamento da EC. E daí a gente tem três drogas principais que a gente pode usar: que seria carvedilol, succinato de metoprolol e bisoprolol. É, nebivolol, tem gente que fala meio Nebivolol, você nunca fala de Nebivolol. Na verdade, Nebivolol é uma droga que foi testada em estudos sêniors, que era com pacientes com mais idade. E na verdade foi tudo um estudo que englobou tanto pacientes com IC com fração de injeção reduzida, como preservada, intermediária. Então o nível de evidência é mais fraco. As três drogas com melhor evidência para IC-FER, fração de injeção menor 40%, seria carvedilol succinato de metoprolol e bisoprolol. Beleza? Então já falando de vasodilatador, beta-bloqueador, terceiro pilar seria espironolactona, no exterior a gente pode usar o mas seria um antagonista do receptor mineral do corticoide. Isso desde a, de 1999, a gente teve um estudo RAIOS que mostrou que valia a pena usar é, espronactona nesse cenário. O pessoal já estava usando IEC, já estava começando a usar beta-bloqueador. Então, a gente sabe que espronactona diminui desfecho, diminui mortalidade, promove remodelamento reverso. Ânfases saiu depois mostrando que também vale a pena para classe 2, éfesos para pós-infarto. Então, seria um terceiro pilar fundamental nesse. E o quarto e último pilar, que surgiu recentemente, mas não sinceramente é o último que a gente deve iniciar, é o pilar dos inibidores de SLT2, que seria a dapaglifosina ou empaglifosina, certo? Então seriam esses quatro pilares principais, que esse paciente, esse o João que a gente está comentando, já está tomando. Beleza, se atingiu dose plena desses quatro pilares, o que mais que a gente pode fazer para o nosso paciente? Então a gente tem algumas opções que já estão no fluxograma da diretriz brasileira de C, de 2021, e que se mantém basicamente igual. Então quais são as opções a partir daí? Então, digoxina seria uma opção. A gente teve um estudo DIG, né, que mostrou redução de hospitalização. Então, esse paciente, o seu João estava tomando já, estava com sacubitril tudo em dose plena. sacubitril bisoprolol, esprematona, dá e digoxina. Então, já estava com digoxina. Ivabradina. Ivabradina seria uma opção. Para esse paciente a gente vai usar? Não, porque Ivabradina mostrou um benefício lá no estudo SHIFT para pacientes que atingiram dose máxima, pelo menos dose máxima tolerada de beta-bloqueador e se mantiveram com a frequência cardíaca acima de 70, que não era o caso desse paciente, estava com frequência de 56. Então, ivabradina não entra. O que mais que a gente tem? A gente teria a possibilidade de usar um, um resincronizador, então seria mais para pacientes que têm lá um elétrico com morfologia de BRE, ritmo sinusal, QRS acima de 150, que não englobava aí nesse caso, e é, a gente pode pensar em melhorar a vasodilatação. Então, hidralazina em trato, pergunto uma hoje no Stories, também vale a pena? Teoricamente, o melhor, é, melhor é, persona, o melhor paciente que pode receber essa medicação seria o afrodescendente, que se mantém em classe 3 ou 4, que foi o estudo em heft, né? Então, afrodescendentes, classe funcional 3 ou 4, inflação de ação reduzida, que já estava tomando todo o resto otimizado. Para quem não é afrodescendente de qualquer etnia, e teria uma indicação mais fraca, mas poderia considerar. Então e nitrato é uma opção mais em conta, que poderia entrar também em todos esses casos. Então as quatro opções seguintes seriam essas, evabradina de coxina, ressincronizador e nitrato, certo? Além de CDI, para re é, reduzir morte súbita. Deixa eu ver que eu te passar algumas dúvidas aqui, antes de a gente passar para o próximo tema. Carol, é, segundo, perguntando, fala até qual clínica a gente pode entrar com o Betril, IECA, DAPA, então geralmente Sacubitril, IECA, BRA, eles acabam considerando os limites de creatinina principalmente. Acima de 3 a 3,5 a gente não deve utilizar. Se o paciente já está dialisando, daí geralmente você pode utilizar. Então quando começou a dialisar, você pode entrar com Enalapril, pode entrar com, com BRA, alozartan. Sacubitril e tem gente usando também paciente dialítico, mas a evidência seria um pouco mais fraca, mas também poderia considerar. Beta Block é tranquilo, pode usar. Inspirou um lactona no um paciente dialítico seria mais complicado por poder aumentar muito o potássio e muitas vezes pacientes têm dificuldade para manejar hipercalemia. Em relação à DAPLA, DAPLA e Ímpar, geralmente a gente pode usar entre 25 a 30 de clearance e acima disso a gente pode utilizar também. Então é tranquilo, o tratamento de paciente com é, uma IC. É, ou avançada, ou já dialítica, acaba sendo extrapolação de outras evidências. aí, Mas a gente tem que fazer alguma coisa e a gente acaba pensando em mecanismo realmente é, fisiopatológico para utilizar a medicação. Henrique perguntando se não seria melhor substituir digoxina por Vabradina se o paciente tiver ritmo sinusal. A princípio, a gente não tem essa resposta. A gente não sabe se Vabradina é melhor que a digoxina. A, a resposta, o que a gente tem de estudos, é o DIG, estudo com digoxina, Reduziu a hospitalização usando de goxina. E estudo SHIFT com a evabradina. Reduziu a hospitalização usando de abradina. Então a princípio não tem evidência para falar que a evabradina seria melhor. Tem gente que fala que de goxina, a evabradina de de gente que não tem muita condição financeira, etc. Mas a princípio darei para até considerar usar os dois juntos em geral. É, depende do perfil do paciente. Eu tenho bastante paciente utilizando a evabradina nesse cenário. eu atingir dose máxima de beta-block. E manter frequência cardíaca acima de 70. Mas, esse é um recado importante que eu já vi muita gente fazer, a gente não deve entrar com a Vabradina antes de otimizar o beta-bloqueador. O beta-bloqueador tem uma evidência muito melhor do que o Vabradina. Então, atinge a dose máxima tolerada de beta-block, almeja aí uma frequência abaixo de 60, e daí, se você está na dose máxima e continua a frequência de 70, aí sim você pensa em Vabradina. Não tem evidência para entrar com a Vabradina precoce e de coxina da mesma forma. certo Então, o ideal é focar nos quatro pilares, vasodilatador, beta-block, espironactona e da e para depois pensar nessas outras medicações. Beleza? Nesse caso, por exemplo, eu não veria sentido trocar, mesmo que você teria que tirar a adcoxina, tem que ver como fica a frequência cardíaca, se realmente vai ficar acima de 70 para pensar em entrar com o Vabradin, eu, eu não trocaria. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não, Beleza. Então, eu já falei dos quatro pilares, agora eu falei de quatro opções. Tem CDI também, que seria uma outra opção. É, se você perguntar se eu poderia usar hidralazina e nitrato para esse paciente, vários pacientes com IC avançada, chegando perto do transplante, que às vezes já está bem otimizado com algum outro vasodilatador, é, na Pri, o losartano, mesmo saco o Losartana, Às vezes você consegue associar um pouco mais de vasodilatador com hidralazina e nitrato. Às vezes começa com um, depois com outro. Isso é você vai tatear de paciente a paciente. Eu já tive paciente que. É, me, me falava que o monocordil que mudou a vida dele, parece que quando eu otimizei um pouco mais a dilatação, não era afrodescendente, a evidência não era tão boa, mas eu senti que cabia um pouco mais, e ele realmente melhorou bastante clinicamente, associando o monocordil. Então, é, é uma opção sim a mais para a gente usar para esse paciente. Mas, a gente chegou nesse ponto, por exemplo, esse paciente nosso, ele está já com a PA limítrofe, não vai poder usar a Vabradina, Ressincronizador, ele não tem BRE, não tem o QRS acima de 150, de goxina já está usando, então ele já está com os quatro pilares, dessas quatro ou cinco opções que a gente tem após esses quatro pilares iniciais, ele já está com tudo que pode e ele continua a classe 3. O que, que daria para a gente fazer atualmente? Basicamente, talvez já seja até meio tardio, a gente já devia mandar para um centro especializado de transplante cardíaco, porque se nada mais resolve, o transplante cardíaco pode ser a única alternativa para esse paciente. E vai daí vai ter que ver um monte de outros detalhes em relação à contraindicação ou não. Mas a gente tem visto algumas coisas surgindo é, nos congressos que já foram aprovados no FDA, que a ideia foi trazer aqui pra gente só pra só para gente saber o que, que o que está por vir. Né? Então o que, que a gente tem de medicação nova que a gente poderia pensar em usar para esse paciente, por exemplo? Então uma das medicações novas é uma medicação chamada Vericiguat. Tem saído vários estudos, o primeiro foi em 2018, o Victoria, testando essa medicação, que é um, é um, ele estimula a guanilato-ciclase. Então, aquelas aulas de, de biofísica lá que você faltou no primeiro ano da faculdade, que você ficava vendo lá o ciclo o GMP-ciclo e tal, é, é aquilo lá. O que, que vai acontecer? Você vai estimular a guanilato-ciclase, você vai melhorar a função ventricular de contração e vai melhorar a função vascular, pode promover mais vasodilatação. E isso é um sistema que geralmente está prejudicado na insuficiência cardíaca. Então faria sentido pensar em atuar nesse ponto. E será que dá certo? O estudo Vitória foi um estudo que eles testaram pacientes com fração de sessão abaixo de 45%. Eles tiveram em torno de 5 mil pacientes, 5.050 pacientes. E eles pegaram pacientes que especificamente acabaram de sair de uma internação por IC. Então eles internaram por IC, que uma, tem uma internação nos últimos 6 meses. E estavam usando diuréticos em alta dose. Então é um paciente que tem um pronóstico ruim. Vocês que aquela curva de história natural da EC, cada vez que o cara interna, ele piora. né Internou, piorou e não volta para o basal. Internou de novo, vai piorando até evoluir com óbito ou transplantar para voltar lá para cima na curva. Então, esse paciente é, é um paciente que é grave. Eles testaram o vericiguarte nesse cenário. O que, que eles viram com o estudo Victoria testando o Primeiro eles viram que é uma droga segura, dá para utilizar. E isso é bom, porque esses pacientes geralmente já tem tá em potência, os bradicardes, o ideal é não usar muita medicação a mais, que vai mexer com o status hemodinâmico. E essa droga conseguiu ajudar a reduzir hospitalização. Então teve um estudo positivo com benefícios à custa de hospitalização. Então o guate não pula, nem se fosse aprovado aqui no Brasil, lá para cima, junto com os quatro pilares, mas ficaria como uma alternativa para esse paciente, igual o seu João que a gente está falando, está em dose máxima sacomitrivolzartana, de bisoprolol, de espirolactona, de daprifosina, está usando digoxina, não está com gesto, não tem muito mais coisa para fazer, O esse poderia ser uma opção. Já foi aprovado lá no FDA e ele entrou com uma recomendação fraca ainda, com uma recomendação 2B para considerar utilizar para esse perfil de pacientes mais graves. Eles usam geralmente uma dose aí de, de 2,5 a 10mg por dia, e talvez aparecer no futuro, então é uma medicação que a gente vai poder lançar a mão nesses pacientes com IC mais avançada. Não vai ser uma droga para a gente entrar precocemente no paciente com IC. Beleza? Deixa eu ver aqui o... O que, que teve de comentário? Lucas perguntando, perdi os quatro pilares, seriam... Ah, sim. Os quatro pilares, só revendo, para quem não estava no começo. Então, o primeiro pilar seria vasodilatador. Então, não seria só IECA, né? É IECA, ou BRA, ou Sacrubitriol Valsartana, que seria o melhor, a melhor evidência desse pilar. Segundo pilar seria beta-bloqueador. Terceiro pilar é espironolactone. No exterior tem também a plerenone. E o quarto pilar é dapa ou empaglifosina. Digoxina não entra nesses quatro pilares porque ela não mostrou benefício de mortalidade. Digoxina entraria num passo seguinte se ele continuar sintomático. Beleza? Eu acho que teve gente até que... É... Maria Carolina até tinha respondido já, mas só para reforçar quem não tava aí no comecinho. Beleza? Então eu falo do, da primeira opção, vou falar quatro opções que a gente teria para usar para esse paciente. Ver se guarda seria uma opção. A segunda opção é uma droga com nome interessante, eles adoram esses nomes interessantes aí, né? É o Mecantive Mercabil um nome complexo aí. Mas é uma droga que basicamente atua como um ativador da miosina cardíaca. Mais uma vez, você volta lá para as aulas de fisiologia, lembra da e miosina, que vão fazer a contração. Você vai ativar essa contração e assim tentar melhorar a força de contração do coração. Então esse era o racional para usar o micantivo e o Ele teria o mesmo benefício, semelhante ao velho que ele não vai baixar a frequência cardíaca, não vai dar hipotensão, então você poderia utilizar para esse paciente com uma EC mais avançada e ele tolerar bem. Então beleza, o que a gente teve de estudo testando essa medicação? O primeiro foi o estudo Cosmos, que mostrou que realmente parece que melhora a fração de injeção e o BNP. Estudo pequeno mostrando que vale a pena gente pensar em usar o Mercantive Mercabil. P pedindo para repetir o nome da droga, chama Omecantive, com com M antes do T mesmo, Omecantive Mercabil, é um nome infeliz aí. <risos> Então, a gente teve o Cosmos, mostrando que parecia que valia a pena, daí a gente teve o Galactic Heart Failure, que foi um estudo maior, com mais de 8 mil pacientes, para tentar mostrar realmente qual que seria o papel do micantivir-mercabil no cenário da IC. E, da mesma forma, uma droga que está tentando entrar no tratamento da IC para um grupo de pacientes que já está tomando um monte de coisa. Geralmente, esse paciente já tem que estar tá tomando é, os quatro pilares, né? Ieca, Braus, sarubidribalzartano, Betablox, da Dapaglifosil ou IMPA. Então, já está com tudo otimizado, aí você vai tentar essa droga mais. O que, que esse estudo mostrou? Da mesma forma, foi um estudo que mostrou benefício, mas as custas de redução de hospitalização. Então, também não mostrou redução de mortalidade, vai ser mais uma droga para a gente utilizar para aquele paciente que não melhora com todo o tratamento inicial. Na verdade, no estudo Galacti, eles tiveram um, uma análise de subgrupo depois, é que eles avaliaram, na verdade, compararam pacientes com fração de inção menor que 28% e pacientes com fração de inção maior que 28%. E eles viram que pacientes com fração de inção menor que 28%, ou seja, pacientes com fração de ação que não melhorou apesar de todo o resto do tratamento, tinham um benefício ainda maior usando mercantil e o mercabil. Melhor do que os pacientes com fração de inção um pouco maior. Então parece que essa droga pode ser uma droga útil para aquele paciente que vai ser mais grave mais avançada aí é que você não respondeu bem ao resto do tratamento. Então, da mesma forma, entrou nas diretrizes com uma recomendação 2B, nas diretrizes internacionais, e se for aprovada aqui no Brasil, vai ser mais uma droga que você não podia pensar em usar para esse paciente que a gente está comentando, o seu João. Então, será uma droga para esse paciente que não melhora com todo o resto do tratamento que a gente já vem utilizando. Não é uma droga para passar na frente de sacubitivalsartana, DAPA, estampironactona, etc beleza? Então seria a segunda droga de opção, o e mercabil. Beleza, sem mais perguntas. Que mais que a gente pode pensar em utilizar? A diretriz norte-americana saiu agora esse ano, em 2022, traz mais duas opções que a gente pode pensar em utilizar para esses pacientes com IC refratário. Uma delas é o ômega 3. Vai então é usar ômega 3 para esse paciente, né? Ômega 3 não é para baixar a colesterol, tem sempre aquela história. Será que vale a pena? ômega-3 que a gente está falando aqui não é o ômega-3 que a gente tem aqui no Brasil. É, geralmente, aqui a gente tem várias outras formulações de ômega-3. Aqui a gente está falando do VACEPA, que é o EPA, né? EPA que é um ômega-3 um é, específico que eles utilizaram em estudos como o Reducid. Reducid foi um estudo grande que mostrou redução de eventos cardiovasculares em pacientes que já tinham algum evento ou pacientes de risco, com diabetes, e, e por exemplo. Então, é uma droga que parece ser interessante para reduzir desfecho cardiovascular. E na IC, Teve um, um subgrupo, uma análise desse estudo, que chamava é, Reduced Heart Failure. Então, vendo desfechos de insuficiência cardíaca em pacientes que usaram o VACEPA, ou EPA. Eles viram, na verdade, que, no, no, no geral, houve uma redução discreta de, de hospitalização usando esse, esse tipo específico de ômega 3. Mas quando eles foram fazer uma análise pós-hoc, tentaram avaliar, por tercis, então eles dividiram pacientes que estavam usando esse ômega 3, quem usou a dose mais baixa intermediária e dose mais alta. Eles viram que parece estar relacionado com a dose. Quem está usando a dose mais alta, esse ômega 3, tem um benefício maior, um benefício melhor aí de redução de é, uma nova insuficiência cardíaca ou uma hospitalização por uma nova IC. Então não é nenhum dado definitivo, mas surge aí alguma opção para talvez o Vacepa, que... Mostrou um benefício interessante cardiovascular. Também ter um benefício na insuficiência cardíaca. Então fica com uma relação muito fraca ainda. Mas é algo que a gente vai ouvir falar ainda no futuro. Porque é um mercado promissor. A gente ainda não tem ainda essa medicação. O vacepa disponível no Brasil. A gente não pode usar outros ômega 3 no lugar. Não dá para substituir. Beleza? Dúvidas até agora? Então eu falei já de omega tive, Mercabil, Omega 3, e agora eu vou dar a última opção que eles colocaram, que saiu até um estudo no, no American Heart do ano passado, no final do ano passado, que a gente cobriu, que foi o estudo Diamond. Essa droga agora é uma droga que chama Patiromer, um monte de nome diferente. Né? O que é o Patiromer? Patiromer é uma medicação que na verdade é um ligador de potássio intestinal para ajudar a espolhar potássio. O que isso vai ajudar na insuficiência cardíaca? Na verdade, a gente tem alguns pacientes, né? isso é na realidade que atende paciente com IC grave. Né? Tem alguns pacientes que a gente tem que usar uma dose muito alta de diurético e muitas vezes ele evolui com hipocalemia. E às vezes você tem que usar lá um monte de comprimidos de furosemidas, fazer bloqueio sequencial, sequencial do néfron, associado com o tiazida e dar lá um slow para tentar manter os diuréticos. Aqui a gente está falando do cenário inverso. Na verdade, é o paciente que evolui com hipercalemia, com potássio alto, Geralmente secundário ao uso de drogas que inibem o sistema renina, angiotensina e aldosterona, que seriam o IECA, o BRA, a espironolactona. Então, que estariam pelo menos em dois grandes pilares aí do tratamento da EC. Então, o que, que eles viram? Esse estudo Diamond, que testou essa medicação específica que se chama Patiromer, eles testaram exatamente isso. Será que esses pacientes que estão com dificuldade para usar espironactona ou um IECA, um BRA. Ou mesmo sacobitril valzartana, porque evolui com hipercalemia, será que a gente pode ter algum benefício usando essa medicação? E o que eles viram na verdade é que parece sim ajudar. Então, pacientes que utilizaram é, Patiromer evoluíram com menos hipercalemia, né, conforme esperado, e conseguiram atingir doses mais altas das medicações que inibem o estima renina e o Então, poderíamos extrapolar a partir daí que usar o Patiromer para esses pacientes que evoluem com, com hipercalemia pode ter algum benefício de desfecho duro como mortalidade simplesmente porque você está conseguindo tratar melhor o seu paciente. Então isso eles não mostraram no estudo do Diamond, mas é uma suposição que tem lógica. Então o recado aqui é, do mesmo jeito que para paciente que evolui com hipocalemia porque está usando muita é, dose muito alta de diurético, como frosemida, a gente pode talvez lançar a mão de alguma medicação que reduza o potássio, que perca o potássio intestinal, que a droga testada aí foi o patiromer, é, para tentar fazer com que você consiga atingir dose ideal de espironactona, IECA, BRA, etc. Então seria mais uma droga que você poderia pensar em utilizar aí para o paciente específico que tem essa dificuldade, que evolui com hipercalemia. Beleza? Então eles entraram também com uma recomendação dessa diretriz norte-americana, fraca ainda, mas teria lógica né? Tá evoluindo com hipercalemia, é uma medicação que vai reduzir potássio. Beleza? Deixa eu ver aí se tem alguma dúvida... Essas drogas, então, a gente não tem ainda nenhuma aprovada aqui no Brasil. A gente deve ter comentários dessas drogas nos próximos congressos. Só lembrando, mais uma vez, a gente vai ter a cobertura do Congresso Europeu. A gente vai tentar fazer uma cobertura mais top dessa vez. A gente sempre tenta cobrir tudo, mas a gente vai tentar deixar o esquema mais, mais agradável para todo mundo. A gente vai, então, fazer a cobertura do Congresso Europeu. gente lá em São Paulo, eu e Eduardo lá para São Paulo. O Dr. Remo gente vai estar lá em Barcelona, cobrindo direto de lá. Vai ser é, no final de semana, dia 26, 27, 28 de agosto. Vai ser de sexta a segunda. A gente vai estar cobrindo todos os trabalhos, vai ter resumão diário. Então é mais uma oportunidade para você ficar atualizado. E tudo que sai de novo dessas medicações a gente vai estar cobrindo por lá. Beleza? Então é só seguir a gente aí que a gente vai estar trazendo tudo que tem de novo para vocês. Ficou alguma dúvida em relação ao tratamento? Na verdade eu fiz uma... Resumão de todo o tratamento da IC, né? desde o lado do começo. Mas o foco principal daqui era trazer o que vai sair em breve aqui para tratar os nossos pacientes com IC. Né? Henrique, falando que a forma como o Cardiopeus resume as atualizações de cardio e no mundo. A gente tenta trazer até exatamente isso, Henrique. Nossa ideia é exatamente pegar os artigos que a gente acompanha ao vivo, né? tudo que está saindo no Congresso Europeu, pelo menos os três principais, né? o, o ICC, que foi agora em março, o europeu de agosto e o American Heart, geralmente em novembro. A gente tenta acompanhar e trazer o resumo de um artigo em, às vezes, 3 a 5 minutos, uma linguagem simples, porque o que o pessoal quer saber, no final das contas, é se essa medicação que está saindo nova aí, ou esse estudo novo de uma medicação que eu já conheço, se vai mudar ou não a minha prática. Então, a gente tenta trazer o mais mastigado possível, porque é isso que o pessoal precisa. Né? E a gente vai continuar fazendo isso e a gente vai melhorar cada vez mais essa cobertura. Deixa eu ver, Maria Carolina perguntando professor, paciente com hipercalemia como deveria manejar a Então, geralmente se você começa a desenvolver hipercalemia com a geralmente acima de 5,5 já, já vão parar. Mas se você tirar a espironactona, não quer dizer que você vai, não vai usar mais ela. Então você suspende a espironactona naquele momento, vê se tem algum outro momento algum motivo para ele estar tá com hipercalemia, ele está com ciência renal, ele desidratou, então tenta acertar o resto das coisas e daí a ideia é sempre tentar voltar a espironolactona. Não é porque ele evoluiu com hipercalemia uma vez que você não vai mais poder usar a E se você tiver disponível, a gente tem algumas coisas aqui disponíveis no Brasil, mas eles não são muito boas de utilizar a longo prazo. não gente usa mais em mente hospitalar. Mas faria sentido a gente utilizar uma medicação. Se você já tentou usar a e evoluiu com hipercalemia, talvez se a tivesse disponível, associar com batiromer patiromer para tentar espoliar esse excesso de potássio que a gente teria. Atualmente o que eu faço é suspendo, suspendo a espinolactona, vejo como o paciente está, ele está hipovolêmico, certo? a volemia ou está muito hipervolêmico, talvez a furosemida até te ajude a manter o potássio um pouco mais baixo para te liberar para usar a espinolactona. você tenta manejar com o que você tem disponível. Tendo um espoliador de potássio facilita um pouco as coisas. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas falando que acompanha a gente há anos então você deve ter acompanhado a nossa evolução Aí a gente tem tentado sempre melhorar a gente quer é, sempre entregar o melhor possível em conteúdo, em congresso em tudo pra, pra quem nos segue aí. então você deve ter sentido o drama do começo e como a gente tá melhorando nos últimos anos e o seu é limite aqui pra gente a gente vai tentar ficar cada vez melhor Aí, <risos> obrigado por acompanhar a gente que é na verdade vocês que fazem tudo isso acontecer né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Henrique mesmo perguntando. Reabilitação cardíaca é sempre importante. Às vezes damos tanta ênfase em remédio e esquecemos de estimular a reabilitação. Comentário fundamental. Na verdade, o que eu vejo muito aqui no Brasil é um pouco acesso à reabilitação. Eu moro em Sorocaba, uma cidade a 100 quilômetros de São Paulo. E a gente tem poucas opções de reabilitação aqui. Muitas vezes só no cenário particular. E para um paciente que às vezes não tem condições, eu fico meio de mãos atadas em indicar uma um, uma conduta que pode ajudar muito o paciente. Então, reabilitação, já tem vários estudos mostrando benefício tanto de qualidade de vida, de melhorar melhor a capacidade funcional, e alguns estudos até mostrando de redução de rehospitalização. Então, certamente, reabilitação cardíaca deve fazer parte do tratamento de todo paciente conhecer Então, esse é um comentário fundamental. A gente vê muito nas grandes cidades, o né, pessoal pessoa indicar reabilitação, mas em outras cidades do Brasil, mas a periferia, infelizmente, está em muito menos do que deveria ter. A habitação cardíaca realmente é muito importante. Não é medicação. O paciente se sente muito melhor. A gente deveria sempre pensar em lembrar. Elane, obrigado Elane. Comentário sempre. Deixa eu ver, Mari Carolina. Em, a, a, em relação ao uso de indelazina e nitrato. Mesmo a otimização dos outros pilares para melhorar os sintomas, devemos ter muito cuidado com a Exatamente. Então, na verdade, são poucos, Era é mais usando o e às vezes, são poucos que você vai conseguir associar hidrazina e nitrato depois de ter otimizado todo o resto. Você já está na dose máxima de um vasodilatador, de enelapil, sacobitinho e valsartana, dose máxima de beta-bloqueador, está com DAPA ou empaglifosina, que também pode reduzir um pouco a pressão, tem um efeito diurético também, lactona. Se você está usando tudo isso o cara continua hipertenso, aí sim você vai pensar em entrar com hidrazina e nitrato. Não é todo mundo. Então, realmente, a é gente fica meio de mãos atadas exatamente por tantos de medicação que, potencialmente hipotensora que a gente vai ter para esses pacientes. Tem alguns pacientes que você... É, essa é uma dica prática. que Você, às vezes, está avaliando o paciente no consultório. Ele está com uma PA sistólica de 90, 100. Não está com a pressão alta, mas está com uma pressão normal. Mas, às vezes, você sente que ele está muito gelado. Às vezes, está meio hiperfundido. É um paciente que você, clinicamente, já deve ver que ele deve estar tá com resistência vascular alta. Então, esses pacientes que clinicamente parece estar vasoconstrito, você pode, às vezes, tentar usar uma dose baixa de vasodilatador, associar uma dose baixa, por exemplo, de monocordia ou de hidrazina, e ver se ele tolera. Às vezes, melhorando essa vasoconstrição periférica, pode até melhorar a pressão. Então, é, essa é a arte. Não é uma receita para todo paciente. Você tem que ver se encaixa em cada um dos pacientes. E eu tenho alguns pacientes que realmente... Ele não deixava tirar o nitrato de jeito nenhum. Estava com todo o resto, mas o nitrato que ele sentiu que melhorou. É bem interessante isso. Cipriante Xavier elogiando também. Obrigado. Aline falando que a enfermeira adora ver as lives. Obrigado, Aline. A gente vai tentar sempre trazer essa linguagem mais simples, que é exatamente para todo mundo que está nos acompanhando é, entender. O importante é o pessoal entender e tratar melhor os pacientes, que esse é o objetivo final. Educação que salva vidas, né? Esse é o esquema. É Henrique perguntando na minha prática se eu uso mais DAPA ou empaglifosina. E, em, em, ultimamente eu tenho usado mais DAPA glifosina até porque eu saio DAPA hardfeiro primeiro e teve um benefício também de mortalidade, eu acabei me acostumando a usar mais DAPA glifosina mas não há evidências que DAPA seja superior a empa por enquanto. Então DAPA 10mg ou EMPA 10mg seriam as duas opções para tratar um paciente com ICFER. Certo? Então não tem um certo e errado. Na minha prática, eu acabo usando mais DAPA. Deixa eu ver aqui. Helena, que tinha a última droga que você falou, entraria só para explicar potássio e poder junto. Exatamente. O Patiromer, que é essa droga que expolia potássio, não vai ter efeito nenhum em insuficiência cardíaca. O benefício dele seria para tentar nos ajudar a tratar melhor com as medicações que a gente sabe que faz diferença. Então ela, por si só... Essa medicação, o Patiromer, não vai ter benefício nenhum, mas vai te permitir atingir dose-alvo de sacubitril de Spiron-Lactona. Então, exatamente esse o recado. Então, se tiver algum outro inspirador de potássio, poderia utilizar. A ideia é poder atingir as doses-alvo das outras medicações. Quantas pessoas entram no, no atendimento, no particular, não te... Então, eu acho que um dos papéis, a, a, a CPE está comentando aqui, um dos papéis do médico... Isso é, não é só médico explicando para médico, mas... É, um dos papéis do médico, principalmente um paciente com IC, que é uma doença complexa, é educar o paciente. O melhor jeito de você ter uma, uma boa adesão ao tratamento do paciente é exatamente educar ele. Então explicar que é importante ele tomar, é, é chato, vai ter seis, sete medicações mas cada medicação tem a sua função e com isso a gente pode melhorar a força do coração. Eu acho que faz parte do, do, do atendimento médico e é um ponto fundamental para melhorar a adesão explicar bem o paciente. E muitas vezes o pessoal acha que o paciente simplesmente tem que engolir a receita e acabou. E não dá certo. Esse é o segredo para você poder realmente melhorar a adesão dos seus pacientes. É, Maria Carolina perguntando se pacientes sem diabetes como que a gente usa a Usa normal. Tanto o DAPA como, como o Hyper Reduced, os dois estudos que testaram a DAPA glifosina e a EMPA em torno de 50% dos pacientes não tinham diabetes. Então não tem problema. Ele é glicosúrico, né? ele vai medor, ele vai ser, é, atuar como inibidor do SGLT2, então perderia mais glicose na urina, mas o corpo consegue regular. Então ele não vai perder a glicose a ponto de fazer uma hipoglicemia. Então é seguro sim usar a para paciente não diabético. Então DAPA-Glifosina deixou de ser o um remédio do endócrino e agora é um remédio do endócrino, do cardio e do nef também, porque tem DAPA-CQD que mostra benefício renal também. Então não tenham medo de usar DAPA ou EMPA-Glifosina em paciente não diabético, tá? pode usar tranquilo. DAPA, é, Gustavo Ribeiro comentando que DAPA está mais barato que EMPA, realmente isso é mais um ponto. Então DAPA é mais barato que, que EMPA ímpa é, tem uma vantagem de poder é, pacientes diabéticos que precisam de uma associação de medicação você poder utilizar a associação de Ímpar com o com né, que é um inibidor é um, um de DPP4 que pode usar no um paciente com IC mas em geral eu acabo, acabo utilizando mais DAPA pelo preço e por, por costume mesmo que eu comecei a utilizar antes o nome feio ele, nessa medicação é Patiromer P-A-T-I-R-O-M-E-R Patiromer esse é o nome, eu não sei como, com que nome vai chegar no Brasil. E ele me perguntando, de dar para ir para ele fazer um paciente renal, teoricamente até 25, 30 de crise você poderia utilizar os inibidores de SLT2. Pode usar até a pior que isso, mas talvez não tenha o efeito desejado. Para ter o efeito desejado, o ideal é que seja acima desse cliente de creatinina. Se tiver com crise de creatinina perto de 60, 50, daí é o ideal porque ele até evita a progressão da disfunção renal. Então a gente sabe que ele tem benefício renal também. Também. olha esse cliente fez mais. Então, é, esses estudos é, perguntando se não tem risco de hipoglicemia, O risco foi semelhante ao do placebo. Então, você pode utilizar tranquilo. A, dá pra ir pra glufosina, né? Não tô falando de outros anti-diabetes. Mas dá pra ir pra glifosina, vai na fé que dá certo. Fica tá tranquilo. É, empa poderia, teoricamente, até 25. Dá para até 30 de clientes Tem um pequenas diferenças que o empa poderia ser um pouquinho... Poderia ter um cliente de creatina um pouquinho menor. Mas na prática isso faz é, pouca diferença. para não dialítico, realmente. O dialítico não entrou nesses estudos, né? Meio comprimido de empa sai é mais barato. Então, é, <risos> empa SUS. A gente tem que ver realmente se... se o Henrique comentando isso aí que é uma coisa que o pessoal faz bastante. A gente tem que tomar... Cuidado, que quebrar, mas esses comprimidos são revestidos e isso pode alterar a farmacodinâmica da medicação. Então no SUZA a gente pode fazer às vezes, não é o ideal, porque DAPA, a gente tem só dá para de 10, que é o Forxiga, né, sem conflito de interesse. E o EMPA, a gente, que é o Jardianse, tem de 10 e de 25. A gente testou para ser só a dose de 10. Então, eu nem tinha pensado nisso, mas o Henrique lembrou, realmente eu acredito que tem a gente que faça isso. Fala para comprar o de 25 e quebrar no meio para durar dois meses. Isso é totalmente off-label, deve mudar a farmacodinâmica, não deve ser feito. Mas tem muita coisa no SUS que a gente não deveria fazer e acaba fazendo. Então, é, é realmente uma possibilidade. me perguntando se a impa é ímpar, melhor que dá, portanto tanto faz. A princípio por enquanto, tanto faz. Se for ver resultado dos estudos, dá para a dá para glifosina, foi o único que reduziu a mortalidade de forma isolada. A hipaglifosina reduziu o desfecho primário, mas não reduziu a mortalidade de forma isolada. Mas a princípio, os especialistas estão considerando como efeito de classe. Então, por enquanto, a resposta é que não há um melhor que o outro. é para utilizar qualquer um dos dois. Mas quem é diabético pode usar 25? É, em relação à hipaglifosina, o paciente é diabético, posso usar 25? Pode. O testado foi 10. Então, se é só IC, não tem por que usar 25. Se é diabético isso aqui é um efeito melhor, usa o 25, tranquilo. Henrique falando que funciona demais, eu vou acreditar em você, Henrique. Então, beleza. <risos> isso aí a gente consegue ver, na verdade, né? A gente vê melhor esse paciente é diabético, redução de glicemia, urina 1 sempre vai vir com uma glicosura importante, que é normal em quem tá usando o IDHLT2. Então, é medicina de guerra, paciência. Não vai ter, não tem no SUS ainda, você usa o que tem disponível. Beleza? Mais alguma dúvida? A gente vai colocar essa live aí pra, disponível no, no YouTube, no Instagram, no, no Spotify, para quem quiser aí. Então, amanhã deve entrar no ar para todo mundo que quiser rever. E deixa eu ver que tem mais uma dúvida aqui. Os três beta-bloqueadores, qual que eu uso mais? Eu, eu, é, também empatado entre é, é, succinato, metoprolol e bisoprolol. São os dois que eu uso mais. Exatamente pela facilidade posológica. Quando o paciente às vezes pega em quando o paciente com mais dificuldades, aí eu vou pro cardinferidol. Mas atualmente, a grande maioria eu usando meio a meio. Succinato, metoprolol e bisoprolol, eu não tenho uma preferência. Bisoprolol seria um pouco mais cardioseletivo, em doses mais altas. Então, pacientes que tem problema pulmonar, alguma coisa assim, eu acabo optando por bisoprolol. Mas a grande maioria tá com um dos dois. Ou succinato, metoprolol ou bisoprolol.